0: 是我们的目标。有一个简单的例子：加州大学洛杉矶分校的大卫·强森先生对来参加研讨会的人做了一番调查，把有设立目标的人跟没有设立目标的人做了一个比较。那些有设立目标而且付出行动的人，平均一个月赚七千四百零二美元；而相反的，那些没有设立目标的人，平均一个月只赚了三千九百四十七美元。现在，就来听您设立目标，该采取哪些步骤？在这本营销日志里面也附上了一些表格，必要的时候你可以重复引用来使用。我们先来玩一个小小的游戏。现在把时光倒流，假设现在是一九八八年的一月二十七号早上五点半，你的电话铃响响了。像往常一样，如果你在早上五点半的时候被电话叫醒，你会满怀热情，伸出你的手拿话筒，你说早安，真是美好的一天，今天的感觉真是棒极了。丽娜的声音响起，嗨伙伴，我很高兴你今天心情这么好,好，不过待会儿我再告诉你个好消息，你的心情一定会更好,好。我刚刚才知道，我们可以免费到阿卡波戈去旅行。明天早上八点半准时出发，会有一架直升机停在你的院子里，接你到机场。公司的喷射机会在那儿等我们，飞机直接到阿卡波戈。我们会住在一个价值百万的别墅里面，住上整整四天四夜，还有游船活动。游艇上的船长知道哪儿最好玩。还有一个法国的厨师为我们做菜，他是全世界最棒的厨师。有整整四天可以享受阳光、梦幻假期。我还要告诉你，天气预报说接下来这四天这里会变得很冷，可能还会下雪。现在我要问你，明。今天早上八点半，你可以准备好到阿卡波后去吗？去吗？各位，我喜欢大家。如果你接到一通这样的电话，你们有多少人可以在二十四小时之内准备好到阿卡波后去呢？可以举一下手吗？好的，你一定觉得非常的兴奋。你,你,你躺在床上，上你不敢相信这个好消息。你太太亲碰你一下，我让的说：“到底什么事啊？”你说：“老婆，你一定不敢相信，我们要去阿卡波后哎。啊”等一下，我想起来了，今天早上我有个九点钟的约会，还有十点钟的会议，还有午餐、喔呃，还有两个还有那个报告。这个时候呢，你太太从床上坐起来说：“等一下，差一步了。这么好的一个消息，你现在脑子里居然还想着各种没有办法去安装服务的事情。你说，甜心，你知道我必须要他说等一等，等一等。他把便条纸拿出来。好，你第一件要做的事是什么呢？我九点钟有个约会，十点钟要打一通售后服务的电话。慢一点，慢一点，慢一点。我有一个正式的午餐，大约要花两到三个小时。我还得打一些销售的电话，我还有一个口头报告，还有这些呃售后服务的电话要打。他说，现在我们来看一看。”九点钟开始的面谈，直接谈生意，不要花一个小时来消磨时间，把它减为二十分钟。至于十点钟的会议呢，你老是跟同样的人不停地开会开会，你为什么不告诉他们下星期再碰面呢？至于正式的午餐，做个简餐就可以了，不要花三个小时，花一个小时就够了。至于那些销售电话，查理承认吧，你的销售经理在这方面能力比你强多，让他去应付就可以了。至于售后的服务电话，你十四岁的时候就知道你在机械方面不在行，你维修方面一窍不通，所以让别人来处理吧。现在我问你一个问题：你们有多少人相信，在这样的情况之下，在这二十四小时之内，你可以做的事情，会比你平常两天、三天、四天、五天，甚至六天之内做的事情还要多？举下手好吗？你们所有的人都举手了。毫无疑问，为什么？我再问一个问题：为什么你明天不去阿卡波狗因为事实上，如果你心里每一天都准备去阿卡波狗，那么当这一天来临的时候，你一定可以随时可以进行。你可以去阿卡波狗或世界任何地方。我们刚才证明了什么？什么？我和你分享了什么？什么？各位，各位，刚才我以很快的速度跟你们分享了世界上最有意义的事实。我们已经经历了目标设定的过程。现在我要跟你们分享的是，我们要做的第一件事情是什么？我们已经确定并且写下你该做的事情是哪些？除非你把目标写在纸上，否则你的想法只是一些没有泥土的种子而已。你必须把目标写下来，这就是你要做的第一件事。把它写下来，你要做的第二件事是。如果你能回想起来的话，我们把你所能得到的好处确定出来。我们把你要做的事一一列出来：深海钓鱼、深厚的友谊、阳光的欢乐乐。第四天之内你会享受到一切。问题是，很多人在设定目标的时候，他们想的是我该做什么，我该放弃什么，我要做什么牺牲，我要付出什么样的代价。你真正应该做的，就是要集中精神去想我能得到什么好处。第三件事情，我们必须要克服的障碍列出来。我们要把你必须完成以后才能去阿卡波洛旅行的事情列出来。第四件事情，我们已经知道，在短短二十四个小时之内的目标，你很清楚你该做哪些事情。问题在于你做或不做。我们没有找出你需要的技能跟知识，但是你人生的长期目标里面，显然的，你必须要完成这些工作。于是，我们找出可以支援你的人、团体或者是机构来跟你一起进行组织行销的事业。很显然的，你一定要和团体合作，你必须和你的上线合作，你必须跟你的整,个条,线你你的整个条线合作，你必须成为团体的一份子。因为团体计划，第一，我们缩短九点钟约会的时间；第二，我们已经跟同样的人开过太多的会，所以我们可以把这次的会议延后，毫无损失；第三，我们从外面叫简餐进来吃，进来吃呢可以省去外出排队等候的时间。换句话说，突然之间，我们的时间用在更有价值的事物上,上。而我不愿意告诉你的一件事是更努力的工作，因为更努力的工作并不是解决的办法。但是我们会探讨的是，你要如何了解时间的价值以及时间对你的意义。我们发展出一套行动计划。在这个案例里面，我们已经得到了资讯，时间只有二十四个小时。现在，朋友们，我要强调一件事，在我录的每一点录音带里面，有一些事情是每次都重复的，以下就是其中之一。你是为成功而诞生的，可是要成为通生赢家，你必须计划经营，你必须准备经营，你必须期望经营。期望是如此重要。现在，我们来探讨一下，为什么百分之九十七的人没有完整的系统可以达成目标的计划？有目标跟有计划性的目标是两回事。大部分的人能够找出一件他们想要做的事情，并且知道如何去达成。但是我们现在所要说的，我们认为很重要，那就是如何赢得全方位的成功。什么是全方位的成功呢？每个人想要是什么？我再说一遍，每个人都想要快乐，想要健康，想要有合理的财富，每个人都想要有安全感，有朋友，有一颗宁静的心。如果他们有家人，他们会想要良好的家庭关系。可是各位，除非你认真计划去打长城，否则这些事情不会从天上掉下来。所以我们要做全盘的计划。首先，百分之九十七的人没有目标，主要的原因是恐惧。什么是恐惧呢？我们可以把 fear 这个字拆开来看，拼成 f e a r， 它的意思就是虚幻的假象果然成真，也就是不知名的害怕,害怕。False v i d e n c e a p a r i n g real， 在人生经常有人走过来告诉你说，你搞不懂数据。有人告诉你说你做不到某些事。事实上，就是有这么多人听到别人告诉他说他做不到，于是他就不知道他到底能做什么。事实上，许多人根本不知道自己要的是什么，因为他们不知道自己拥有什么能力。很多年以来，你都梦想着一些事情。第一次，你接触了一些新的观念。我一直到二十二岁才了解，我可以去拥有生命中许多美好的事物。正正是这个计划性的目标迷人之处。有这么多人告诉你一些自视而沽的假象，像是你做不到什么的了。而我们这个系列却不断的告诉你，你可以做到。其实，对于我们有能力去完成的事情而言，根本没有什么好恐惧的。只要我手里握着一条手帕，可以抢银行了。为什么呢？我只需要把脸用手帕蒙住，然后把手放进外衣口袋，隔着口袋用食指指着出纳员。我可以百分之百的向你保证，我可以抢到钱，然后离开银行。也许我的前门就会被射杀，但是出纳员的反应就好像是真的有大枪在那儿一样，可能是骗人的，但看起来像是真的。一个年轻的古巴人劫机，他要挟飞机飞往古巴、啊，他只用了一块肥皂，这块肥皂放在一个盒子里，他对机长说：“这是一个炸弹，我要到古巴去。”证据是骗人的，但是看起来像是真的。结果他们真的到了、啊。啊很多人的一生就像那个老农夫的故事一样一样。这个故事你们可能已经听过，了。如果你听过了，那就太好了。听第二次可以使你更牢牢地记住这是非常的重要。这位老农夫坐在前郎的摇椅上，摇来摇去,去。一位很久没有见面的老朋友经过那里说：“嗨，约翰，最近好吗、啊？”他说：“一切都很好啊。”他说：“你种的玉蜀鼠怎么样？”老农夫说：“我今年没种玉蜀鼠，我害怕旱灾会使玉蜀鼠,鼠全部死光。”然后他又问：“你的马铃薯情况怎么样了？”他说：“我今年也没种马铃薯，这里的马铃薯小虫很多，我怕小虫会把马铃薯吃光。”然后他说：“那你种的棉花怎么样了？”他说：“我也没种棉花，棉年象鼻虫又开始作怪所以我没种棉花。”然后一阵短暂的沉默。老农夫说：“事实上，今天我打算很安全的过日子。”各位同事，各位先生，很显然的，这并不是安全的过日子。恐惧常常让很多人不敢去尝试,试他们有能力办到的事。但在这一系列里面，我们要不断地处理这个恐惧的观念。好多年前，达拉斯队对旧金山队争夺 NFC 冠军赛，你们可能还记得。也许有些人至今仍感到痛心。旧金山队赢了这场比赛。在比赛结束之后，泰克斯·斯科朗解释为什么我们会输。在平常的球季里面，旧金山队曾经痛宰我们，分数悬殊很大，三十九比六。旧金山队简直是轻而易举的就把我们打败众所周知的，斯特朗先生对比赛结果全然的接受。媒体问他：“你为什么会认为达拉斯队会输呢？”他停了一会儿说：“达拉斯队心里想不要输就好了，但是旧金山队决定非赢不可。可，这就是我们今天要一再接受的观念。”理由很简单，在人生这场球赛里面，我们不能只想着不输就好，我们必须去赢。组织行销就是一个例子，因为组织行销事业可以燃起许多人的期望，不只是财务上的期望，这固然重要，但还有其他一家人的期望、快乐的期望、成长的期望以及其他许多事物。百分之九十七的人没有计划性的目标。第二个原因是因为他们心中自我形象不允许他们这么做。他们认为自己不配拥有一辆好车、一个温暖美丽的家、一趟奇妙的旅行、环游世界，或者其他任何事物。他们认为这些都是奢望。不过，我最近发现，人们的目标、眼光跟梦想都开始提高了，非常好。所以，现在我们要做好判断、定定计划，因为只有站在原地想，是永远得不到的。你必须有计划，才能去得到它们。人们的自我形象，常是问题的核心。乔伊斯·布拉德博士也是这么说：你不可能在人前人后表里不一。你的自我形象影响你的穿着、你的嗜好、你的朋友以及你结婚的对象。你的道德观念也受到自我形象的影响。有一个故事是我遭遇过最了不起的故事，是一个自我形象改变的故事。因为你看到了关键所在。如果我们要改变我们的行为表现，必须先改变我们的自我形象。不管是在家里、在学校、在市场，在哪里都一样。你必须拥有最真实的自我形象。一九七八年，我在奥克拉火马市办了一场全军的研讨会。十六或十八个月以后，我接到一封名叫汤姆哈德门来的信。息。从那个时候开始，花了很多的时间用电话、书信以及见面互相交往。我已经有四年没有见到汤姆了，但这是一个最奇妙的故事。汤姆在十六个月之后寄信给我，他说：“亲爱的金克拉，我参加了那场全军的研讨会。从一开始不到五分钟的时间，我就了解到我来错了。”你带着满怀的热情在讲台上说着：“你可以到你想去的地方，你可以做你想做的事，你可以成为你想成的人。”我坐在那里，心里想着呵呵，又是一个唱高调的家伙。从你一开口，我就觉得很不愉快。然后更糟糕的是，五分钟过后，你竟然厚颜无耻地对着现场一千六百个人说：“上帝爱你们。”我知道这是我这辈子听过最荒唐的话。我想四处看看，想找个方法离开这里。但是我就坐在这一千六百个人的正中央，我知道如果我离席会引起大家的侧目。我告诉我自己，等一下中场第一次休息的时候，我就走人，一定不会被发现，就当做我没有来过就好了。可是金子，你真是一个固执的家伙，你不断断的讲，不断的讲，我并不十分清楚你在讲些什么。但是奇妙的是，你可以用很简单的话来解释一个很复杂的现象，又可以在一个很简单的现象里面分析出很深奥的道理。有些人的脑子就像水一样完全凝固。要使他活动的唯一方法，就是接受与你生活哲学一致的新观念和新想法。这也是我们一直讨论的。汤姆说：“我不清楚你的讲什么，但是不管你讲什么，坐在我后面的一位女士总是说：‘没错，就是这样。’或者说‘阿、啊、们就像基督教教友一向说的话一样。”于是我想一想，也许他讲的有一点道理。所以我拿起便条纸还是记记记。到了那天结束的时候，多年来我第一次看见了希望。杰、这、克、个，我再告诉你另外一件事：为什么我认为我终于打开了心胸来看世界？你说了十分重要的话，你说人，人人是为成功而生的，人人都有功成名就的可能，你身上具有伟大的种子。当你说到伟大种子的时候，我想这一点的确是相当有道理。因为我低头看我自己，六十三寸半的腰围，再加上一个四百零六磅的庞大身躯，我正在跟我太太闹离婚，好多年没去过教堂了。我有一份工作，但那是因为老板是我的朋友，而不是因为我有能力。我经常必须在星期五的晚上开空头支票来买周末的食物，这样我的周末才不至于挨饿。在星期一的早上，我就得开始赶紧到银行
1: 存些钱，以防止
0: 支票跳票。朋友们，你们想想想，这个人的生理状况糟透透了，财务破产，人际关系破产，他生命的每一部分都破产。我要强调这个故事，因为我不相信还有谁的状况会比汤姆·哈特曼的情况更恶劣。可是，在演讲当天结束的时候，汤姆说：“这是多年来第一次我对人生燃起了希望。”你们常常听到我重复很多次：“如果你对未来抱持希望，你的现在就充满了力量。”你必须牢记一句话。
1: 你看待未来的
0: 方式，决定你现在的态度，而你现在的态度也决定了你现在的行为表现，而你现在的行为表现又决定了你的未来。汤姆说，他这辈子第一次看见了希望。他说，金克拉，那个时候我内心澎湃，恨不得立刻去买你的录音带来听。听。」可是我连一毛钱钱也没有。感谢我的哥哥，他给了我入场券，让我到这儿来。因为那天我休假，我哥哥又借我钱去买了录音带的。金克拉，那天我听您讲话听了七个小时，晚上回家之后我又听了七个小时。第二天早上我醒来的时候，我觉得自己已经脱胎换骨、焕然一新。我对人生充满着热情与希望。我所做的第一件事就是跑去告诉老板，你的员工已经改头换面，了，而且甚至是一个能为自己体重负责的员工。汤姆笑着说：“金克拉，如果你的体重高达四百零六磅，这实在是一个很巨大的成就。”在那边结束之前，我到奥克拉荷马市大学将所选修的两门历史改为心理学。以前选课只是为了打发晚上的时间，现在我改选了心理学，因为我想多了解自己，多了解别人。我又去了健康中心参加减肥班，因为我知道以我的身体状况，一定要做这个。四的时候，我到一家男式店，我买了一套价值七百美金的衣服。我要提醒你，这是十三年前的七百美金。我用分期付款的方式买下了这套衣服。这家店的老板注意到我买的裤子尺寸是三十九，外套尺寸是四十七。他认为我一定是神经错乱了。他问我说：“哈德门先生，我请问你，你这件衣服是要给谁买的？”我告诉他：“这是买给我自己穿的。”他认为我已经疯了，可是我一再向他保证，总有一天我必定能穿着这些衣服走在大街上。汤姆说：“金克拉，我一直在听那些录音带，尤其是那一卷建立健康自我形象的二十四个步骤。这一卷我听了超过五百次次，其余的部分呢，我也听了超过三百次次。金克拉，我几乎可以一字不漏的复述你说话。如果你哪天喉咙痛，不要取消你的演讲，打电话给我，我一定可以带你出马。”他说：“我甚至可以学着用你的腔调来演演讲。”你能想象吗？他居然说我讲话有腔调，我觉得我讲话不冷不凉。汤姆说：“你知道，辛克莱，如果奥克拉荷马市的警察再看到我听你录音带疯狂的样子，他们可能会把我关起来的。”朋友们，我再次强调，重复是学习之母，而行动是学习之父，是一切成就的基础。要下定决心，很很易。但是，除了这个决定，化成实际的承诺，否则事情不会有任何的改变。重复的结果是承诺，承诺的结果是行为。我们待会再想谈谈。可是汤姆说：“金科长，在刚开始的几周里面，如果别人看见我听你录音带的样子，一定会以为车里坐了一个人跟我在对话。”你说你是天生赢家，我就说那为什么我样样都输输你说你能办得到，我就说可是我从来就没有成功过。你说撑下去，我就说这可不好受。一次又一次，我们就这样反复的对峙。但是我注意到一件事，金克拉，你的声音永远都是那么的高昂、啊。我注意到你在录音带中所讲的都是同样的道理。我必须承认，金克拉，你最后终于让我好好心服了。我开始说，好吧，金克拉，如果你认为我能做得到，那么我就能做得到。朋友们，如果你的政治信贷银行一直透支，而却想拥有积蓄，那是不可能的。所以要将长时间所堆积的垃圾埋葬是需要时间的。可是汤姆历经改善了六周，有一个星期五的晚上，他在一家杂货店买一些周末需要用的补给品。他遇到了一位五岁的小女孩，大家都很了解。当一个五岁的孩子心里闪过一个念头的时候，他会毫不犹豫地脱口而出。这个小女孩的尖调声,声音可以传到查拉斯或者是伯特华兹那里。他说：“妈妈，你看那个大胖子。”汤姆说：“我转过身想看看他指的是谁，我才突然了解到他指的就是我。”他说：“金克拉，我那个时候想，这真是我这辈子听过最好笑的事情。我不禁地笑了起来，我大声的笑，一直向着我哭了为止。这是喜极而泣的眼泪。自我成年以来，我从来没有像现在这样见到无穷的希望展现在我的眼前。你们看，看他的自我形象改变。我再一次强调，人的外在先是内心的投射。如果你想改变现状，就得先改变你的意念。大约过了一个月之后，他的信念有增无减，并且以另外一种方式呈现出来。”有一天，他看完了电影，在回家的路上，他看到一个橱窗的展示。他不是对展示感到兴趣，而是看到玻璃上有人。他注视好一会儿，他说：“金克拉，我不知道我在那里站了多久，也许就一会儿，也许是两分钟，或者是五分钟。”突然之间，我发觉我并不孤独，还有一个大胖子站在我的前面看着我。我转过身来，后面却没有半个身影。原来他看到的是玻璃上反射的自己，只不过没有认出是自己爸爸。佛罗里达的达灵尼有一个聪明年轻的精神病医师约翰寇塞，他是我的好朋友。他说，在那一刻，汤姆哈特门已经不再肥胖。虽然他的体重高达三百五十磅，但是他不再把自己看为是个胖。根据寇塞医生的说。真实的人。谢谢谢谢